0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Ambulantní lekári si nemôžu viednať lepšie podmienky tým, že by hrozili výpovediami, ktoré môžu následne stiahnuť. Ak ambulantný lekár ukončí svoje pôsobenie, je to definitíva, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Slovenska Marian Šot, ako ovplyvní ambulancie zvyšovanie platov lekárov v nemocniciach. Neplati, neoplatí sa teraz viac robiť práve v nemocnici, než v ambulancii? Marian Šot už je v štúdiu, sme, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem vzatko.
0: Pacient si môže vydýchnuť, to hovorili pri dohode vláda a nemocniční lekári. Môže si pacient vydýchnuť?
1: Pacient si nevydýchne, akože je to trošku zavádzajúce. Možno, keby som bol úplne tak, ako do periférie to rozviedol, tak samozrejme môže byť relatívne spokojný, lebo akoby tí lekári, ktorí teraz nejakým spôsobom si vydobili tie finančné prilepšenia, zostanú v nemocnici ale to je tak asi celé. Systém zdravotníctva a celé ten ansabel okolo toho sa vôbec nezmenil. Skôr si myslím, že stále to pôjde trošku k tomu horšiemu. To znamená, že nemôžeme žiadného pacienta v súčasné dobe zavádzať, že niečo, sa bude, niečo bude lepšie. Budeš sa mať lepšie, budeš mať lepšiu starostlivosť Vôbec nie. Hm. Ako, je to smutné, ale je to tak, pretože to, že iba nejaká Úzká skupina zdravotníckých pracovníkov bude mať väčšie platy. Neznamená to, že tá nemocnica jej nebude padať omietka, že bude mať zabezpečený spotrebný materiál, že bude mať dostatok energií, že nebude nebude, že nezaplati faktúry tým ostatným dodávateľom. Takže po tej stránke nemocnic to sa vôbec teoreticky nič nezmení. Jasné,
0: aj sestier máme stále málo, ale tak asi sa zhodneme na tom, že toto zastabilizovalo aspoň nejakým spôsobom ten personál v nemocniciach. Ale povedzme Nefajme. si, že tie platy sa zvyšli teda nemocničným lekárom. Aký bude teraz rozdiel medzi platom nemocničného lekára a platom ambulantného lekára?
1: Uh, treba si povedať, že my nemáme plat máme platy, lebo si ich dávame sami, ale dostávame budget peňazí od zdravotných poisťovník, ktorom je zahrnuté všetko. A treba ešte povedať jednu vec, že my sme platení od výkonu. To znamená, že či už sú to špecialisti, alebo všeobecní lekári sú platení od toho, koľko toho vyrobia, ako vo výrobnej fabrike. Keď to mám tak zle povedať. Ale proste to, čo si vyrobíme, tak toľko peňazí dostaneme. Bohužiaľ, ešte tie ceny, kvázi môžem to nazvať jednotkové ceny, sú tak nízke, že my sa nikdy nedorovnáme tým platom lekárom už v minulosti. To znamená, že ja ešte za, myslím si, že dvaja dva traja ministri predtým boli, keď som ja išiel so svojimi faktúrami z toho daného obdobia, do zdravotnej, do, na ministerstvo zdravotníctva a pani ministerke som ukázal, že toto sú moje faktúry zo zdravotných poisťovník, ktoré sú mimochodom všetky zverejnené, všetky naše zmluvy sú zverejnené. Toto dostanem od zdravotných poisťovník, nerobím, čo robím a nemyslím si, že mám až taký malý obvod. A, a toto je platba do poisťovne za môj plat, môj plat sestričky, mojej asistentky. A keby som si ja v, v tom období porovnal sa s platom alebo dal si plat dvojatestovaného lekára v nemocnici, tak mi to nevíde Vôbec z tých troch zdravotných poisťovní mi tie finančné zdroje nevídu na to, aby som zaplatil si tak, e, taký plat, ako má nemocničný lekár, taký plat sestry, ako má nemocničná sestra a prípadne tú asistentku a plus ešte máme nájom a tie ostatné všetky náležitosti.
0: Bol tu Martin, sme tam minulý týždeň a ten hovoril, že e, to vychádza niekedy na 50 pacientov denne, aby ste vôbec sa dostali na nejakú hranicu prežitia na ambulanciách. Toto Aj. sedí? To A zároveň teda, prezidentka zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orošova povedala, problémom je, že katalóg výkonov je starý 17 rokov, ambulancie teda pracujú prevažne za 17 rokov staré ceny. Tak druhá vec je, že Okrem toho, že staré ceny, tak niektoré výkony sú prosto slabo ohodnotené. A teraz dám príklad fyzioterapeuta, ale je to jedno, ale... že proste dostane viac peňazí za 15 minút nejakého prístroja, ktorý dá na pacienta, nie že s ním bude hodinu cvičiť, pričom to cvičenie je podstatne dôležitejšie ale... ako ten magnet uh-huh. napríklad. Čiže to bol len taký ústračný príklad. Tak ako je možno, že 17 rokov o staré ceny a ešte stále zlebodovanie?
1: bodovanie? Ja si myslím, že trošku by som to opravil, že tu nejde ani tak o ten katalóg výkonov, dobre, či bude tam alebo onaký jedno, ale otázna je o tom, že ako je ohodnotený ten samotný výkon. A bohužiaľ aj v minulosti, aj v súčasnej dobe sa potýkame s tým, že v, 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 hlavne v špecializované ambulantné starostlivosti e, vidíme, že sú mnohokrát tie výkony hradené podľa toho, aký prístroj tam je. Ako drahý prístroj tam je. A vôbec nezohľadňujeme o to, že ani není dôležitý ten prístroj, ale tá práca a zhodnotenie toho výsledku toho prístroja, toho človeka. Dajte mi niekto príklad. Konkrátny. Čiže povedzme, bude niekto robiť echo, echo stojí neviem koľko peňazí, potrebuje na to leasing, je to drahý prístroj, ale zohľadňuje sa cena toho prístroja, ale nie toho lekára, toho kardiologa, ktorý musí na tom prístroji pracovať a pozrieť a zhodnotiť ten nálež, že toto je dôležité, toto som tu našiel, tá práca je minimálna, povedzme, jedna tretina z toho celého výkonu, ktorý dostane ten kardiolog, lebo to je jedna tretina jeho práca. Ale tie dve tretiny, povedzme, keď to mám obrazne povedať, je ten prístroj, čo si myslím, že je špatne, pretože my by sme mali v prvom rade hodnotiť toho kardiologa, lebo on je tá dôležitá osoba, aj keď bude mať akokoľvek veľa prístrojov, akokoľvek veľa nemocnic, ale pokiaľ tam nebude mať ľudí, tak je to zbytočné. Proste prístroje mena nič.
0: Hm, ešte jednu vec hovoril Martin Smatana a to, že ministerstvo financií sa momentálne správa ako bully, po anglicky, potom to povedal po slovensky, že tyran a že vlastne pozná iba nôž na krku, že nič iné na nich neplatí. Tak nehráte prosto m, pán Šoc so slabšími kartami. Nemali ste sa možno pridať ke LO, LOZ a tlačiť spolu a respektíve um, či ste dostatočne zjednotení a či sa vôbec dokážu ambulancie, ktoré sú samostatné, zjednotiť a zatlačiť na tú vládu, keď Martin Smatana hovorí, že to je jediné čo na nich platí?
1: To je veľmi smutné, pretože takáto argumentácia nehrá v prospech ani pacienta, ani v prospech zlepšenie celého zdravotníctva, ani z môjho pohľadu zlepšenie toho spoločenského postavenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov lebo vnímam to z toho pohľadu, že všetko sa to u nás na Slovensku otočí v prospech peňazí. Vy ste si vydobili väčšie peniaze o tom, že to spoločenské postavenie, a to si myslím, že je to najdôležitejšie, keď som aj porovnával, možno že odbieham, keď som porovnával, že ako sa majú povedzme v zahraničí, alebo teda v tom kvázi západnom svete tí lekári, že tam je to odvinuté od toho, že oni dostávajú zaplatené za to, že sú dobre spoločensky ohodnotení a každý si ich váži. Kdežto u nás sa to otočilo do tej pozície, že u nás ich hodnotíme a dobre, vy ste dostali takýto plat, za to musíte toto a toto odviesť. Je to úplne opačná logika. Dobre,
0: ale teraz čisto dobre. prakticky. Hej? Uh... Dokážete sa zjednotiť a vytvoriť ten dostatočný tlak?
1: E, nedokážeme sa zjednotiť, pretože to sú nemocniční lekári a to sú ambulantní poskytovateľia a v tom je veľký rozdiel. My sme zamestnávateľia, oni sú zamestnanci. To je... E, protipol, ktorý funguje všade vo svete, že zamestnanci a zamestnávateľia málo kedy idú spolu jed, jed, ruka v ruke, ako e, snažili, sme, snažili sme sa argumentačne riešiť situáciu cez ministerstvo zdravotníctva, aj ministerstvo financí, úrad hodnoty za peniaze zdravotné poistevne, čiže my sa snažíme skôr takouto e, argumentačným spôsobom prezentovať svoje postoje a názory. A druhá vec je, ambulantní poskytovateľia žijú v komunite tých pacientov. My, aj keď som to vysvetloval aj pánovi docentovi Pažitnému, že to není u nás také jednoduché, ako že ja dám výpoveď, skončím. Tak ako ste to povedali na začiatku, naši ambulantní poskytovateľia majú jednak strašne veľa povinností a druhá vec je, dostávajú povolenie alebo teda žiadajú o povolenie od vyššieho správneho celku. To znamená, že a na základe toho, keď aj ja idem na dovolenku alebo ochorie, musím si zabezpečiť zastupovanie. Ano. To je jedna vec. To znamená, že ako a žijeme v tej komunite, to znamená ja ako všeobecný lekár. Teraz kvázi by som dal nároveň toho, že dám výpoveď. Teraz čo sa stane? Nemocničný lekár dá výpoveď, nemocnica staraj sa, tvoj problém. Ambulantný poskytovateľ zavre a teraz ako sa ten pacient dostane k zdravotnej dokumentácii, Ako sa ten pacient dostane k tým ďalším liekom? Ako, bohužiaľ, sme viac menej rukojemníci našich pacientov, aj keď v dobrom to myslím, lebo máme vždy snahu čo budú, čo budú tí pacienti robiť? A v tomto je naša slabina, pretože my skutočne vnímame toho pacienta na prvom mieste, aj keď mi to e, mnoho ľudí neverí a skôr to berú, že teda že to je iba kliše a Te proste je sa vyhová. Národní
0: majú pacienta na prvom, e, na, na prvom mieste, ale sú, to, nie,
1: nie sú tak konfrontovaní s pacientom ako povedzme tí ambulanty poskytovateľov.
0: Rozumiem, čo myslíte. Vy žiadate, aby vo vláde zvážili situáciu týkajúcu sa rozpočtu pre zdravotníctvo, aby k tomu pristúpili so zdravým rozumom a aby sa presunulo 180 miliónov eur z pandemickej rezervy do kapitoly všeobecnej zdravotnej starostlivosti a mohli sme aspoň prežiť rok 2023. Na čo treba tých 180 miliónov? Uh,
1: treba jednak na to, aby sme nejakým spôsobom dorovnali tie platy našim zamestnancom. Hovorím v prvom rade o tom, že my ako poskytovateľia musíme našich zamestnancov udržať a tým, že Uh, nejakým spôsobom sa ten, ten uh, rozdiel medzi povedzme, ambulantnými sestrami a nemocničnými sestrami zvýraznil, tak my potrebujeme zasanovať aspoň tie sestry u nás na ambulanciách, aby nám zostali. Čiže bojíte ak...
0: sa, že odídu sestry do nemocníc? Bojíme
1: sa, že odídu do nemocníc. Uh-huh. A prípadne možno, ak máme nejaké zariadenia, čo sú polikliniky, je veľká možnosť, že uh, Tí, tí, tí lekári môžu odísť takisto do nemocníc pokiaľ sú zamestnanci. Mm. To znamená, že my musíme v prvom rade zasanovať alebo uh, zabezpečiť to obdobie, aby sme, aby sme neskrachovali. Mm.
0: My sa rozprávame spolu v pondelok o pol tretej po obede. Zajtra by sa malo hlasovať o 11. ráno o rozpočte. Môže sa to ešte stále presunúť. Nikto nevie, čo sa ano. udeje. Ak by zajtra prešiel ten rozpočet v tej pôvodnej forme, ako sme ho videli, čo by to znamenalo?
1: Nož, myslím si, že ešte nikto nevie, aká je pôvodná forma a jaká je upravená forma. To znamená, že po tejto stránke je to ešte stále neznáma aj pre nás a asi pre všetkých. My máme zajtra po, po rozpočte, teda po schválení rozpočtu alebo neschválení rozpočtu, stretnutie na ministerstve zdravotníctva so zdravotnými v ambulantných poskytovateľov, aby sme sa takto v trojici nejakým spôsobom dohodli alebo teda rozvážili, že ako ten, tí ambulantní poskyt majú prežiť ten budúci rok, lebo uh, nechceli sme to zažívať spôsobom, že to si vybavte na ministerstve zdravotníctva, to si vybavte na zdravotných poiesťovňach. Tento ping a toto kolo Mliňské my už tu zažívame dlho, takže po tejto stránke sme chceli sa tomuto vyvarovať, že situácia je veľmi vážna a tie roky predtým, čo sme to deklarovali, že niekedy príde takýto deň D, že teda, že to bude v katastrofe, tak akože ten de- deň de- de- prichádza. A preto sme chceli toto rokovanie zrealizovať, aby nám aj zdravotné poisťovne Buď na ministerstve, alebo ministerstvo pred zdravotným poesťom deklarovali, ako túto situáciu budú sanovať a riešiť.
0: Pán vy si pamätáte niečo podobné ako teraz je s rozpočtom, že pred hlasovaním nevieme ani, či bude hlasovanie, ani či prejde, ani v akej forme, ani či vôbec nebude rozpočtové provizorujú na bližšie mesiace, že vlastne nevieme vôbec nič, nevieme sa na nič pripraviť?
1: Myslím si, že modifikované to zažívame relatívne každý rok, minulý rok, alebo myslím, že rok predtým, dokonca to bolo tak, že najprv bol schválený rozpočet a potom nám to poukázali na hospodárskej sociálnej rade, že takto bol schválený rozpočet, tak to sme tiež nejako s tým neboli nadšení dokonca v roku 2021 nám zobrali ešte z toho rozpočtu predchádzajúceho, takže tých modifikácií je viac menej relatívne veľa, ale zhruba to je vždy rovnaké, že do konca roka, do tej poslednej minúty nevieme ani, ako ten rozpočet bude vyzerať. A po tejto stránke pre mňa ako, je to veľmi ako frustrujúce takto sa každý rok dobíjať. Ja by som bol veľmi rád, keby sme ten rozpočet pre zdravotníctvo mali taký dlhodobejší, alebo na viac rokov, aby sme sa vedeli nejakým spôsobom aj pripraviť na to obdobie, lebo z môjho pohľadu je ne... najväčším problémom tá neistota. Keby ste vedeli, že nebudete mať peniaze, budete to nejako riešiť. Keď budete vedieť, že máte peniaze, budete to zase nejako riešiť. Ale je polovička decembra a my nevieme vôbec nič. To je tak frustrujúce pre všetkých, absolútne pre všetkých, že... Nerád by som to zažíval aj ďalšie roky. Rád by som videl aj nejakú normálnu perspektívu, že niečo si budeme plánovať, niečo pozitívne. A toto je vždycky klasický o tom, že ako prežiť.
0: Ako môžu samotné ambulancie zlepšiť svoje fungovanie? Útvar hodnoty za peniaze v svojich analýzach píše, že ak by ambulancie fungovali lepšie ako napríklad v krajinách V3, uh, tak by bolo menej vyšetrení o, špe- o špecialistov, respektíve menej tých zbytočných uh, vyšetrení. A ročne teda hovoria, že sa dokáže ušetriť 111 miliónov eur a pri nemocniciach UHP hovorí, že vedia ušetriť 12 miliónov eur, tak disproporčne je to viac, čo by sa v tom ambulantnom sektore dalo uh, ušetriť. Tak... M- kde sa toto dá celé urobiť? Alebo kto by to mal urobiť? Lebo predpoklávam, že sám človek v ambulancii si asi nepovie, že toto všetko vyreším. To by asi ministerstvo malo tlačiť práve na, nejaký, na nejakú reformu. Ale 111 miliónov eur to nie je málo.
1: No je otázne, že či tie čísla sú zrátane správne ešte medzi námi dievčatami, Pretože tiež mi to pripadá niekedy, že tie čísla sú tak akoby neúplne najšťastnejšie vyrátané A z pohľadu ambulantného poskytovateľa ako áno. Sú určité rezervy, ale to je, to je súbeh opatrení, ktoré musia nastať. To znamená aj pozitívne vnímanie toho všeobecného lekára, lebo to sme tak zatratili. Aj tými peniazmi, to čo som hovoril na začiatku, sme zatratili tú to postavenie toho lekára do toho, že však ty dostávaš peniaze, tak ty správ. Ďalšia vec, mnoho politikov rozpráva, všetci máte na všetko nárok a všetko je zadarmo. To znamená, že pacient, keď príde na tú ambulanciu, ja mám na to nárok, rozrazí dvere, nechcem povedať, že to robia všetci, ale máme penzum pacientov, ktorí proste prídu, že oni chcú toto, toto, toto. To. A buď máte dve šance. Buď sa mu to budete snažiť vysvetliť, aj tak neuspejete, alebo to zrealizujete tak, ako chce. A ďalšia vec je, máme úrad pre dohľad, ktorý nás naučil, že musíme robiť všetko pre istotu. To znamená, že veľa poskytovateľov, ktorí e, si nie sú úplne istí, alebo sa povedzme boja toho pacienta, lebo je konfliktný, je problematický, tak radšej ho pošlú tam ešte navyše, aj keď vedia, že to je, nemá to zmysel to vyšetrenie, ale on ho chce, on ho vyžaduje a... Predtým, ako by sa mal stiažovať, lebo on nemal poskytnutú zdravotnú starostlivosť, tak je niekedy rozumnejšie pre toho poskytovateľa zrealizovať to, čo ten pacient požaduje. Nehovorím, že to je paušálne. Ale mnohokrát sa stretávame s tým, že skutočne toto sú také konfliktné situácie a my ťaháme ako poskytovateľ za kratší povraz, lebo on sa nám bude vyhrážať jednak médiami, jednak úradom pre dohľad a nikto z ambulantných poskytovateľov nie je spokojný, keď dostane obsielku od úradu pre dohľad.
0: Tak verím, že media robia len také podstatné témy. Nemyslel
1: som to vzlom, jasné, ale proste tá vyhrážka no, tam vždy je.
0: Všeobecní lekári robia niekedy prietokový ohrievač v zmysle, že príde pacient a dajú mu lístoček, ide k špecialistovi. Ako toto zmeniť? Aby všeobecný lekár bol silnejší vo svojom postavení, viac riešil veci priamo s pacientom a aby nechodili všetci k nemu len po nejaké výmené listky.
1: To je to, čo som povedal. Keď bude mať ten lekár, to spoločenské postavenie a uznanie toho, že pre toho pacienta je tým lekárom, špecialistom v odbore všeobecného lekárstva, že príde za ním s otázkou, že mám takýto a takýto zdravotný problém, potrebujem ho vyriešiť, potrebujem sa s vami poradiť. Nemyslím si, že ani jeden všeobecný lekár alebo primárny pediatr alebo ginekolog by nepovedal, že keď to treba, tak to treba riešiť v tej, v tej nemocnici alebo na tej špecializovanej ambulanci. Ale pokiaľ príde pacient k nám, že ja už som objednal na neurológie potrebujem výmeny listok.
0: Ako to zmeniť? Lebo všeobecné postavenie lekára si nezmeníme zajtra a, a, Ale a ani, ani nejako... túto
1: situáciu nezmeníme za jeden deň, ani lúsknutím prsta. Aj keď UHP povie, že toľko to sa dá ušetriť, to sa nedá ušetriť zo dňa na deň, ani z minuty na minutu, ani z roka na rok. To je proste systémová práca nastaviť jednak... Uh, objem aj tých všeobecných lekárov a primárnych pediatrov toľko, aby nebol zahltený jeden lekár kvantom pacientov a potom nestíha vlastne sa venovať mnohokrát aj tom pacientovi. Ale druhá vec je, že pokiaľ to spoločenské postavenie toho lekára bude na takej úrovni, že ten, leka, ten pacient príde za ním a povie, že pán doktor, chcem toto a toto vás poprosil lebo mám takýto a takýto problém. Ja tiež rozlišujem medzi pacientami, ktorých mám, ktorí prídu takto, povedia mi svoj problém a buď ho začneme riešiť takto, alebo treba riešiť cez špecialistu, alebo treba riešiť akutne hospitalizáciu. Vyriešime všetko. Ak pacient príde, že on už tam bol, alebo on už chce iba listok, ja s týmto pacientom nepohniem. Hm.
0: 45 ambulantných lekárov je v dôchodkovom veku. Prečo nechcú mladí lekári robiť v ambulanciách?
1: No preto všetkých tých problémov, ktoré sme to teraz vymenovali. Pretože frustrácia všetkých zdravotníckých pracovníkov, lebo rozpočet je na nič, že musíte zo svojich vlastne financí sanovať ešte energie. Neviete, ako budete fungovať v roku 2023, hoď je december. Lebo malé polikliniky, ktoré v súčasnosti už platia zálohové platby, ktoré sú z tisíc na tri a tisíca, nevedia, či prežijú, neprežijú. Či ten ambulantný poskytovateľ má možnosť ešte nejakého rozvoja alebo nemá rozvoja, ten mladý lekár, keď sa na to pozrie a zistí, že on si musí robiť ekonomiku, koľko finančných zdrojov dostane, čo všetko musí zvládnuť, akú legislatívu musí naštudovať, a- ako sa musí obrátiť z hľadiska softveru a hardveru na, svoj- na svojom pracovisku, tak mnohí radšej povedia, že tak ja radšej zostanem v tej nemocnici robiť toho špecialistu alebo ani sa nebudem transformovať na všeobecného lekára, alebo tých peňazí je o mnoho menej ako v nemocnici. Kľud na prácu je o mnoho horší a práca s ľuďmi je veľmi vyčerpávajúca, takže si myslím, že mnohí lepšie pochodia, keď zostanú v nemocnici.
0: Ministerstvo, dalo vám prvýkrát vlastne mapu, koľko, akých špecialistov máme, kde je na Slovensku, aj ich priemerný vek, aj tie špecializácie. Tak jedna vec sú peniaze a druhá, že sú evidentné regióny, kde nechcú ľudia robiť, kde nechcú mať ľudia ambulancie, tak peniaze asi celkom nevyriešia, že niekto nechce ísť robiť do Rožňavy alebo Rímavskej soboty, nie? Uh,
1: peniaze to nevyriešia, ale nejakým spôsobom mu pomôžu, keď bude mať dostatok finančných zdrojov a povedzme, aj štát bude motivovať tých lekárov, aby, alebo teda tých zdravotníckých pracovníkov, alebo nejedná sa týba lekárov, aby pracovali v týchto regiónoch, uh, Lebo aj keď bude tam povedzme on sám robiť a bude mať dostatočný finančný budžet, peňazí na to, aby si zabezpečil povedzme dve, tri sestry, aby dokázal zvládnuť povedzme aj ten nápor ľudí, ktorí proste sa pýtajú na rôzne veci, že bude mať jednu recepčnú, ktorá to bude zvládať. Aj toto odľahčí toho lekára a umožní mu to lepšie zvládnuť aj v takomto regióne.
0: Vy hovoríte, že teda hrozí kolaps. Ale ono to nebude ako s tými výpovediami lakárov, že by bol nejaký dátum, ku ktorému Nie. sa to stane. Uh, tak my už teraz nevieme vlastne ani aké sú čakačky v nemocniciach, nie to ešte v ambulanciách, lebo nemáme vlastne takéto dáta zverejnené. Uh, vidíme len sem tam proste nejaké ambuláncie, kde pacienti od 5. ráno čakajú na nejaké časenky. Takže ako bude vyzerať ten kolaps? Ako si to má pacient predstaviť?
1: Uh, ja som opakovane už povedal, že prvotný taký ten moment na prekolapsový stav bude ten, keď 1. januára 2023 nebudeme vedieť, ako máme fungovať tak mnoho poskytovateľov, a keď, po, keď stále e, e, sa to číslo opakuje, že 40 ambulantných poskytovateľov je 67 rokov a starších, to znamená, že sú dôchodkom veku, tak e, nejakým spôsobom to povedia, že tak to už nemá zmysel. Tak do to do dôchodku? do dôchodku a odídu. To znamená, že aj toto není argument pre to, čo sa hovorilo v minulosti, že dobre, keď sa vám nepáči, choďte robiť do nemocnice. Títo určite nepojdu do nemocnice. A druhý moment je 1. 2. 2023, kedy vlastne by sme mali podpísať dodatky a keď hovoríte o tom zjednotení, tak vlastne obidve najväčšie združenia ambulantných poskytovateľov majú rovnaký deadline na na zmluvy z dôverov a zo z všebecno-zdravotnou poistevňou, takže aj to je nejakým spôsobom zjednotenie. Takže keď tento dátum nebude, tak to bude ďalší moment Dobre, na to, aby od sme odišli.
0: Čiže od od februára si ľudia budú musieť platiť sami výkony, ak nebude zmluva s poistevňou.
1: To je ešte otázne, akým spôsobom. Ja by som to tak nepredikoval, ja stále som optimista v tom, že, ja že spôsob... ako si to v najhoršom
0: vlastne najhošom... scenári predstaviť, hej? Uh, tak... Ak, ak by vás teda nedofinancovali, prešiel by teda rozpočet bez tohto, alebo dajme tomu, že zatiaľ rozpočet neprešiel, budú nejaké poplatky? Bude pá- platiť pacient áno. 5 eur za vyšetrenie? Určite alebo...
1: áno, podľa mňa, ako my musíme, my musíme zabezpečiť to naše podnikanie, a keď to myslím, to podnikanie, myslím to v tom duchu, že chceme zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť pre tých pacientov, pre ktorých sme primárne určení. To znamená, že ak 1. februára sa nepodpíšu zmluvy, sú tri varianty. Nejakí špecialisti, ktorí budú relatívne v v dobrej lokalite, povedzme Nitra, Trnava, Bratislava a tak ďalej, tak tí si môžu dovoliť situáciu riešiť spôsobom, že ja vypoviem zmluvu s zdravotným všetkým zdravotným poistením a budem za hotové fungovať a ostatné ma nezaujíma, pretože žijem v takej oblasti, že proste, kde pacientu není problém zaplatiť. Nehovorím o špecialistoch. Uh-huh. špecialistoch. To znamená, že to sú, to sú odbory, ktoré sú veľmi lukratívne, či už je tu neurológia, okay. keby som to hovoril, že chirurgia a tak ďalej. A To
0: sú dosť drahé výkony, nie?
1: To sú drahé výkony, ale pokiaľ žije v dobrom regióne, tak nemá problém to osadenstvo sa zaplatiť, takže prežije. Druhá alternatíva je, že, pacient, že, že, že lekár neuzavrie zmluvu a bude sa snažiť o to, aby dosiahol tú zmluvu. A tým pádom bude ten pacient muci, si musieť zaplatiť za ten výkon, za lieky a za tie svalzové vyšetrenia. To sú nejaké laboratórne vyšetrenia alebo zobrazovacie vyšetrenia. A potom si bude žiadať zdravotnú poisťovňu, aby mu to refundovala. Čo tiež není úplne najšťastnejšia alternatíva. Našou alternatívou bolo, aby sme ak teda nepríde k dofinancovaniu, nejakým spôsobom pokračovali v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami, s tým, že ale bohužiaľ bude musieť zavzať do toho pacienta spôsobom, že nejaký manipulačný poplatok, ako boli voľaké tie 20 korunačky. či už to bude 1, 2, 3, 5 eur, to už je potom veľmi individuálne, alebo skôr sa snažíme o to, aby to bolo čo najmenšia suma, povedzme, sme hovorili o 1-2 eurách, čo... Pacient až tak veľmi nepocíti, ale bude mu, zas, bude mu zachovaná zdravotná starostlivosť.
0: Hmm. Je to
1: sice smutné, hmm. smutné, ale ako my nemáme inú šancu, akým spôsobom e, zabezpečiť povedzme aspoň tie primárne zdroje do tej ambulancie na to svietenie a kúrenie, lebo bez toho ani ten pacient nebude chcieť sa vyzlieť, tam bez zima.
0: Vy ste nerozmýšľali, že by ste zatvorili ambulanciu a išli robiť do nemocnice?
1: Poprvé som všeobecný lekár, mňa by v nemocnici ani nechceli.
0: Nechceli by vás?
1: Nechceli. Musel by som sa reprofilizovať na niečo iné, oni tam všeobecných lekárov nemajú.
0: Rozmýšľali ste nad tým, že ste si vybrali zlé a že by ste to mali Nie. teraz jednoduchšie, keby ste boli v nemocnici? Ja
1: svoju prácu mám veľmi rád a aj by som ju nemenil. Jakože za to hovorím, že pre mňa je táto práca veľmi dôležitá a ja, som, ja ju mám rád. Mám rád tých svojich pacientov, a, ale... Mm, toto okolo, toto okolo ma trápi po tej stránke, že nemôžem sa tým ľuďom tak venovať a vidím tu ich a nemôžem, nemôžem im odovzdať toľko pozitívnej energie, lebo oni prichádzajú už primárne frustrovaní z tej situácie, aká to na Slovensku je. Samozrejme sú to väčšinou rodiny, ktoré majú existenčné problémy, majú problémy s tým, že uhradiť energiu, uhradiť všetko. A to sa všetko prenáša, tento, toto psychosomatické ochorenie na nich, jeho zdraví. A potrebujeme to niekedy rozhľúsknúť. A na to potrebujeme aj my obrovské množstvo energie, aby sme tým ľuďom pomohli. Ale tým, že vy ste vlastne vnútorne frustrovaní alebo nespokojní z toho, ako budete existovať, tak nedokážete také kvantum pozitívne energie odovzdať tým ľuďom. A to je veľmi, veľmi smutné.
0: Budeme to sledovať, ako to dopadne aj pri rokovaniach s polistevňami, aj zajtrajšie hlasovanie, prípadne zajtrajšie hlasovanie o rozpočte Marian Šot. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. podcastových aplikáciách.